0: Hadis yang ke 18. Anabidar Jundep ibni Junadah, Abu Abdurrahman Muat ibni Jabal, Rawtiyalul Anhuma. Dari Abu Dar Jundep ibni Junadah dan Abu Abdurrahman Muat bin Jabal. Semoga Allah meridhai keduanya. Anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kal. Ittaqillaha semakun. Bela bersabda bertakwalah kepada Allah. Dimanapun kamu berada. Dan kapanpun kamu berada, wa at bi asyi al hasanatat tamhua ikutilah kejelekan itu dengan kebajikan. Niscaya kebajikan tersebut akan menghapus kejelekan yang baru dilakukan. Wa khaliqin hasan bi khulukin hasan dan pergaulilah manusia berakhlaknya berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Raudhirmidi wa kalahalih sun hasan, kafibak dinosa hasanun sahi. Diriwayatkan Imam Termini beliau berkata hadis tersebut hadis Hasan dan dalam sebagian nasakh yang lainnya beliau mengatakan Hasanun Sohi. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Taala hasumakun maka. Ketakwaan kepada Allah Ta'ala dituntut dimanapun berada dan kapanpun juga. Jadi sedang dalam keadaan apapun juga dan dimanapun keberadaannya. yang Mencakup zarf makan dan juga zarf zaman. Jadi tidak ada pernah satu waktupun kita boleh untuk tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. maka bertakwa kepada Allah bukan saja tempatnya di masjid. Tapi juga di luar masjid, bahkan juga di WC. Kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan meninggalkan sesuatu yang tidak boleh dikerjakan dan mengerjakan apa yang semestinya dikerjakan. Tidak ada satu waktu pun atau satu tempat pun yang kemudian kita tidak punya beban takwa ketika itu dan diantara bentuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mengikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik namun sebelumnya ada beberapa perintah takwa dalam Kitab Paulus atau dalam Sunnah Rasulnya Ada tiga sasaran yang ditujukan kepadanya perintah takwa. Yang pertama ditujukan kepada seluruh manusia. Ya'una sutaku robbakum. Kalau takwa itu ditujukan kepada seluruh manusia, diperintahkan seluruh manusia untuk bertakwa. Maka takwa yang dimaksudkan disinilah untuk bertohid dan membersihkan dari syirik. Maka lo katakan, ya Yunus, ya Yunus, takut, Robbagum, inazal zalata, kiana, saya itu, saya un, adim, bertakwalah kepada Waymon, saya bertakwalah kepada Losnya guncangan, hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Kemudian yang kedua ditujukan kepada kaum mukminin, ya Yunus, ini, Amanut takulaha, hakatukati. Maka takwa yang diperintahkan di sini maknanya adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan petunjuk Allah. Ini perintah takwa ditujukan kepada kaum wahidin. Ya setelah bertohid maka kemudian laksanakan ketaatan kepada Allah sesuai dengan ilmu Dan tinggalkan kemaksiatan berdasarkan ilmu, seperti perkataan Salaf yang tidak telah mendefinisikan tentang takwa. Kemudian yang ketiga ditujukan kepada seorang yang sudah bertakwa. Ya'yan Nabi Uttaqillah, wahai Nabi bertakwalah. Nabi Allah sudah bertakwa. Diperintahkan untuk bertakwa, maka perintah takwa di sini maknanya adalah perintah untuk melestarikan takwanya, lestarikanlah takwa tersebut. Tadi sudah dikatakan bahwasanya lingkupan takwa oleh itu meliputi tempat dan waktu, maka tentunya model takwa berbeda-beda sesuai dengan tempat dan waktunya. Saat kelas yang sholat, bagaimana takwanya? tatkala sedang berbicara bagaimana takwanya, tatkala kemudian sedang di WC bagaimana takwanya, tatkala kemudian sedang di hadapan orang tuanya bagaimana takwanya, tatkala sedang dihadapan gurunya bagaimana takwanya, tatkala kemudian sedang safar bagaimana takwanya. Dan demikian setiap tempat dan waktu menuntut takwa yang sesuai dengan tempat dan waktu tersebut atau tempat, waktu dan keadaan tersebut. Kemudian Bagaimanapun takwanya seseorang, maka tidak boleh tidak dia mesti tergelincir dan terjerumus dalam kesalahan. Kulubani Adam khotok wa khotokin at -tawabun. Maka Rasulullah pernah bersabda, Istakimu falantuh suha. Beristikomalah kalian, namun kalian tidak akan mungkin mampu untuk beristikomah. Walakin sajdidu waqorribu. Namun berusahalah dan mendekatlah untuk tetap berada di jalan istiqomah. Kalau sepanjang hidupnya istiqomah, tak ada seorang pun yang mampu, walakin sedi wa koribu. Karena tidak boleh tidak manusia pasti terjerumus dalam kesalahan. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar bagaimana kalau kemudian kenyataannya demikian. al hasanata ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan maka kebaikan akan menghapuskannya hasanah yang jelas menghapuskan syi'ah adalah taubat itu hasanah yang tertinggi yang pasti akan menghapuskan syi'ah yang baru saja dia lakukan namun lahir hadis Nabi saw di sini Tidak mengkhususkan bahwasnya hasanah yang dimaksudkan adalah taubat semata. Namun umum hasanah. Walaupun orangnya tidak bertobat dari kejelekannya. Maka hasanah bisa menghapuskan sayi'ah. Namun tidak semeyakinkan sebagaimana taubat. Allah berfirman. Innal hasanah yudhibna as-sayi'ah. Ini menunjukkan bahwasnya hasanah secara umum. Ini menghapuskan sayi'at secara umum. Kemudian, apakah disaratkan padanya niat? Sebagian ulama merujihkan tidak disyaratkan niat untuk terhapusnya sayi'at ah dengan hasan tersebut. Sebagaimana keumuman firman Allah Ta'ala. Innal hasanat idhibna as-sayi'at. Seperti tatkala kisah seseorang yang dia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia berbuat kepada seorang perempuan seperti berbuat kepada seorang laki-laki kepada istrinya kecuali nikah saja. Ini kecuali jima. Maka kemudian dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tatkala Dapatkan bahwasnya Dia telah sholat bersama Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Kemudian dikatakan bahwasnya Kebaikan dia sholat bersama Nabi tersebut Telah menghapuskan kecelekannya Sahabat tadi bertanya Apakah itu khusus bagi saya Atau umum bagi Seluruh umat Makarsulah nah, bahkan umum bagi yang lainnya juga Rasulullah Innal hasanat Yudhibna asyai'ah. Maka nah, itu diantara. antara yang menunjukkan bahwasanya walaupun orangnya tidak bertobat dari kejelekan tersebut dan tidak diniati untuk kemudian menghapuskan sayi'ahnya. Namun tentunya lebih aulah untuk kemudian meniatkan seseorang tatkala mengikuti tatkala berbuat hasanah untuk menghapus sayi'ahnya dan lebih semestinya lagi untuk kemudian bertobat kepada Allah swt. Karena siapa menjamin bahwasanya amal hasanahnya tersebut betul-betul diterima oleh Allah swt. Maka kalau amal hasanahnya tidak diterima oleh Allah taala, ya tentunya tidak punya pengaruh apa-apa terhadap menghapus kejelekan. Berbeda kalau kemudian dia tulus ikhlas bertobat kepada Allah swt. Maka Tobatnya akan menghapus kejelekan tersebut. Sebagaimana sudah saya sampaikan ifaf fidina sallallahu kejelekan kita jelas jelas merupakan kejelekan, tidak diragukan lagi. Adapun kebaikan kita belum tentu merupakan kebaikan. Maka jangan membiarkan sayyi'at dengan alasan telah memiliki hasanah yang banyak karena tak seorang pun memberitahukan kepada kita Sebabnya kita memiliki hasanah. Maka buanglah dan hilangkanlah sebuah, semua sayiat. dengan cara bertobat kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tentang husnul kholuk, katakan wa hasan tentang husnul kholuk ini tentang kepribadian. Asalnya namanya khuluk itu dalam batin. kemudian memancar secara zahir ini asli yang namanya berakhlak baik itulah apa yang ada dalam batinnya tentang khusnul khuluk ini manusia ada yang memiliki khusnul khuluk itu sudah tobi'ian memang sudah tabiatnya dia berakhlak baik sesama manusia sudah dari sananya dia tercipta dalam keadaan demikian Dan ada yang apa eksisah hasil usaha dia pada dasarnya tidak berakhlak baik, namun kemudian dia berusaha dan berusaha dan berusaha. Karena ada ungkapan hmm. al-ilmu wal akhlak bitallo. Jadi memiliki ilmu dengan belajar, memiliki akhlak dengan cara berakhlak, artinya dengan berusaha untuk berakhlak. Maka seseorang yang memiliki melakukan husnul sebagai hasil dari jirip payahnya Lebih besar pahalanya dibandingkan dengan yang melakukan karena sudah tabiatnya. Karena kaidahnya dalam satu kewajiban yang sama. Yang lebih susah di dalam melaksanakannya. Lebih besar pahalanya dibandingkan yang ringan dalam pelaksanaannya. Nah, dalam sebuah kewajiban antara yang lebih Sulit untuk melaksanakan wajiban tersebut dengan yang lebih mudah sarana dan prasarana maka yang lebih sulit ini lebih berpahala besar. Namun berbeda dengan kalau itu disunahkan, ya. tidak mesti. Ya. Kalau yang disunahkan itu yang lebih sulit itu lebih besar pahalanya. Jadi belum tentu apa salat sunah sambil duduk dengan salat sunah sambil apa, berdiri mesti lebih. banyak pahalanya yang sambil berdiri karena lebih sulit untuk yang sunnah mana yang paling adab yang paling sesuai dengan mengikuti sunnah itu tentu yang paling besar pahalanya bukan yang lebih sulit atau yang lebih mudah di sini Rasulullah SAW menyebutkan husnul kholq setelah perintah untuk bertakwa kepada Allah bukan berarti husnul kholq tidak termasuk bertakwa justru ini untuk kemudian menyebutkan betapa pentingnya husnul khuluk dalam masalah taqwa Yaitu termasuk perkara yang paling penting dalam ketakwaan seseorang adalah husnul khuluk maka nabi s.a.w. adalah orang yang paling bertakwa maka beliau pula orang yang paling baik akhlaknya bahkan hikmah pengutusan nabi s.a.w. untuk kemudian menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia wa ustu li aku diutus untuk menyempurnakan akhlak akhlak mulia maka akhlakul quran dan akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam alquran dan bentuk husnul khuluq kepada manusia adalah sebagai manusia berulang kali yaitu dengan banyak berderma, banyak memberi dan kemudian menahan untuk tidak menyakitinya dan ber jumpa dengan wajah berseri Itu khusnul khuluk kepada sama manusia yang kita diwajibkan untuk berkhusnul khuluk kepada mereka Nah demikian ikhlafi di nazanullah wa'alaikum Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan nanti surah dengan hadis yang lainnya Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu ala ilaha ila anta wa